0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que va creciendo día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Como todos ya saben, quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a nuestros oyentes. Como todos ustedes ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram como Liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo. Como Liderazgo 3.0 nos encuentran en todas las plataformas. Mi nombre es Beto S. y quien me acompaña es Lorena Gestos. ¿Cómo estás, Lore?
0: Muy bien. ¿Vos, Beto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. La verdad que fue una gran semana. Otra gran semana que pasamos.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí.
1: Y yendo rápido porque hoy tenemos... Un episodio larguísimo, con muchísima información. En una de las historias de Instagram hicimos una encuesta.
0: Así es, le preguntamos a la gente qué tipo de líderes conocen. Y uno de ellos nos contestó que conoce un líder carismático, transformador, democrático, autocrático, liberal y natural.
1: Son todos tipos de líderes que vamos a ir viendo en este episodio. Hubo otras respuestas, pero por una cuestión de tiempo. Así es. Vamos con esa que fue el más completo.
0: Sí, por eso hoy en este episodio vamos a viajar sobre los diferentes estilos de liderazgo. Y nos vamos a preguntar, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian personajes como Hitler, Mandela, Steve Jobs, eh, Michael Jordan, Alejandro Magno? Y sobre todo vamos a destacar que nosotros entendemos que un líder es alguien con seguidores. Y la acción que lleva adelante esta persona se llama liderar, que no es otra cosa que el liderazgo en sí. Pero también sabemos que el liderazgo es influencia. ¿Y
1: entonces?
0: ¿Y entonces?
1: Los podemos invitar a hacer un viaje con nosotros por los estilos de liderazgo más comunes que nos cruzamos en la sociedad.
0: Entonces vamos a comenzar con el primer tipo o el sí. primer estilo. Vamos a hablar del liderazgo autocrático o autoritario.
1: Eh, qué linda manera de empezar. Podemos decir que este tipo de líderes sí. tiene centralizada la autoridad, limita la participación claramente de los miembros del equipo y toma las decisiones sí. eh, unilateralmente. ¿A qué se te viene la mente cuando decís líder autoritario?
0: Hay ah, un gran personaje de la historia. ¿Como quién? Como Hitler, por ejemplo. Ese
1: sería uno de los grandes ejemplos que nos da la historia. Hay que decir que este tipo de líderes sí. espera obediencia de sus seguidores, claramente, y ejerce el poder sobre ellos a través de recompensas y castigos. Claro. Simplemente podemos decir que es quien decide todos los aspectos de lo que es el proyecto, la organización o de lo que se esté trabajando. Objetivos, procedimientos, meta de trabajo, cómo se hace, absolutamente todo.
0: Claro. ¿Y, ¿Y se te ocurre algún otro personaje histórico?
1: Sí, uno que tiene un poquito de mejor prensa, Napoleón Bonaparte. O inclusive, si queremos meternos un poco de historia, Gengis Khan. Hay una gran serie en Netflix que se llama Marco Polo, uh -huh. cuenta la historia en cuando Marco Polo se cruza con Gengis Khan. Así que es una gran serie para quien desee verla. ¿Y
0: algún personaje actual?
1: Y actualmente podríamos hacernos referencia a Donald Trump, por ejemplo que en estos días tiene gran prensa.
0: Bueno, y otro de los estilos de liderazgo que, que se conoce es el democrático o participativo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto?
1: Un liderazgo democrático tiende a involucrar a todos los miembros del equipo, se podría decir de un rango inferior, o sea, uh -huh. no necesariamente debería involucrarlo, en lo que es la toma de decisiones. Claro. Además, esta persona, este líder democrático, es quien los va a alimentar para que participen a la hora de decidir acerca de los procedimientos, objetivos, todo al, al revés de lo que decíamos ¿En el primero. Uh -huh. No solo esto, sino que tenemos que destacar que este líder es quien toma también la última decisión o quien tiene la última palabra de la misma. La responsabilidad no deja de estar en el líder, más allá de que se tome eh, en conjunto. No es el equipo me llevó a tomar esta decisión. Claro. Y que la responsabilidad de termine en él y que uh -huh. él termine este el líder termine tomando la decisión no quiere decir que tome las, las decisiones unilateralmente o sin tener en cuenta al resto del equipo. Claro. Podríamos cerrar, si querés, podemos dar algunos ejemplos. Quizás en este podcast hablamos de Mandela, llegamos a hablar. Sí. Eh, Mandela sería un gran líder eh, democrático. Si nos metemos con presidente de Estados Unidos sí. como Trump, Podemos decir que Obama eh, tendía a ser un líder democrático. Hay una gran charla que él da acá en Argentina.
0: Sí, la recuerdo.
1: Que la da en la Usina del Arte. También los invitamos. Hoy estamos, el... en esta semana nuestros oyentes van a tener un trabajo increíble. Ya le tiramos sí, sí. dos cosas.
0: Está buenísimo por el contenido. Está buenísima esa charla para leer el contexto y cómo él se presenta como líder hacia el resto de las personas. Y
1: no solo eso, no solo los invitamos a que no solo hagan el análisis de lo que él dice, sino de cómo él actúa. ¿Entra con saco, corbata? ¿Cómo, se va a sac... cómo él va...? sacándose, va remangándose los brazos, los gestos que hace, cómo se acerca al público, uh -huh. eh, no tiene... Muy
0: interesante para analizar. Pero cerrando, este estilo de liderazgo democrático, podríamos decir que toma en cuenta a todos los miembros del equipo. Sí. Y esta toma de, 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 en cuenta a todo el equipo puede llevar un poquito más de tiempo.
1: Exactamente. ¿Pero
0: cómo son los resultados? Se
1: logran grandes resultados.
0: Ajá.
1: Es decir, lleva más tiempo, pero se podría decir que... Trae mejores resultados.
0: Bien. Otro de los estilos de liderazgo que eh, comúnmente se, se mencionan es el liberal.
1: Exactamente. O el laissez-faire, también es conocido. Uh -huh. Este tipo de líder eh, o de liderazgo, este estilo, es el que ofrece la libertad absoluta a la hora de actuar a los integrantes del equipo. De modo que se mantiene al margen y no interviene. Este tipo de liderazgo, este estilo, sí. se da más en el sentido cuando a vos te toca liderar profesionales, que son gente que en general tiene mucha experiencia en su materia uh -huh. y no hace falta que alguien le esté diciendo atrás todo el tiempo qué es lo que tienen que hacer. Claro. De hecho, tienen en general los miembros del equipo tienen mucha iniciativa a la hora de llevar los proyectos adelante, por una cuestión de que la experiencia sí eh, lo marca. Y el líder liberal a diferencia del participativo... Delega todas las decisiones en sus seguidores, quienes terminan asumiendo la responsabilidad, porque tienen con qué.
0: Claro, claro. Tienen con qué. ¿Y tenés algún personaje histórico?
1: Y un personaje histórico puede ser la reina Victoria, que era reina porque tenía el título nomás, pero ejecutivamente no resolvía y dejaba que el resto se encargara.
0: Claro, delegó todo, digamos. Exactamente,
1: sí. Ella se encargó de ser reina y de disfrutar sus días como reina.
0: Bien. Otro de los estilos de liderazgo es el burocrático.
1: ¿Qué te viene la palabra burocrático?
0: ¿Y puede ser aquel que asegure a los miembros del equipo que tiene a cargo que sigan al pie de la letra lo que él marca?
1: Y sí, lo que es el bu lo burocrático viene de la burocracia. La burocracia tiene esa fama de mucho papelerío, muchas claro. reglas. Este tipo o estilo de liderazgo es apropiado en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando en el trabajo encontramos riesgo de seguridad. Cuando estamos en un incendio, de que alguien toma el mando uh -huh. y que hay que seguir al pie de sí. la letra todo lo, todo el procedimiento para salir, se podría decir. Y podríamos decir que este estilo de liderazgo tiene una hoja de actuación bajo la que se rige en el trabajo, la que no se pueden salir. Claro. punto uno, punto dos, punto tres y de ahí no se puede salir. Entonces, para este tipo de líderes no pueden cambiarse las cosas eh, debiéndose hacer de la forma marcada. Tiende a no ser un líder empático, uh -huh. no le preocupa realmente la motivación de los miembros de ese equipo ni tampoco el desarrollo personal de estos porque se basan en las reglas.
0: Claro. ¿Y existe alguna persona histórica que, que haya sido de este estilo?
1: Sí, el primero que se me viene a la mente es también histórico, uh -huh. Winston Churchill. Quién fue primer ministro de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Fue primer ministro en dos periodos, pero entendamos que él tuvo que tomar decisiones en un momento en el que el país entraba en una guerra mundial, claro. en el cual no importaba si la gente quería ir a la guerra o no. La guerra estaba ahí y alguien tenía que tomar decisiones. Entonces, él fue uno de los que llevó a Gran Bretaña hacia adelante en, es, en ese contexto.
0: En ese contexto. Bien, y ahora seguimos con uno que por ahí la gente nos comentó más o, o lo conocía más, que es el líder carismático o el liderazgo carismático.
1: Sí, en algún momento nosotros dijimos en este podcast que la gente carismática en general piensa distinto. Sí. Nosotros nos referíamos... A este estilo de liderazgo. Porque este tipo de líderes inspiran a sus seguidores o equipos uh -huh. a conseguir metas y a trabajar con visiones inspiradoras. Más allá de esto, este estilo presenta varios problemas. ¿Ah, sí? Y si este tipo de líderes tiende a confiar en sí mismo... Por encima de los miembros de su equipo. Y muchas veces... A mí me ha pasado muchas veces... Que pecas... Sí. De no desarrollar lo suficiente... El plan de juego. O sea, el éxito parece estar marcado... Por la presencia del líder. El líder se enfermó, no está... No hay manera de que haya Sonamos, éxito. Claro. Entonces, este tipo de líder también es algo comprometido porque si el líder abandona, los proyectos podrían verse afectados. Lo que decíamos recién, si se enferma, no está, dice, ya está, pega un portazo, chau, no hay más proyecto. Pero este líder también tiene cosas positivas como que atrae a las personas, sí. genera entusiasmo y satisfacción en los miembros, tanto que puede llegar a ser la persona sin la que las cosas no salgan adelante
0: interesante Para reflexionar. Sí. Muchos se creen este tipo de líder.
1: Que no se encierren en un solo estilo. Uh -huh. Y eh, sería bueno... Escuchaba ayer justamente algo que me interesó mucho, cómo lo planteaban. Lo planteaban en otro contexto, pero me parece que a esto lo podemos llegar a aplicar. El tema de cuando salimos de casa meter un, un montón de botellitas en la mochila con ciertas cosas. Uh -huh. ¿por qué no llenar todas esas botellitas con diferentes tipos de liderazgo y dependiendo del contexto con el que nos crucemos, usarlo? Y sí. Entonces, cuando más herramientas tengamos, mejor. Si te digo liderazgo carismático, Sí. ¿qué ejemplos te viene? ¿Alguno que hayamos hablado acá?
0: Y a mí se me ocurre que este tipo de, de liderazgo podría haber sido la madre Teresa de Calcuta,
1: sí, por ahí totalmente. Juan Pablo II, Steve Jobs...
0: También.
1: Y alguno que mencionamos poco acá, pero que hizo grandes cosas. Sí. Martin Luther King Jr., sí. claramente.
0: Sí, sí, sí. También. Pero bueno, es...
1: dijimos. Te corté. Sí. Dijimos carismático, que es algo que habla mucho a la gente. Otra cosa que habla mucho a la gente, ¿qué es? Lo natural. Lo natural. ¿Qué es lo natural?
0: ¿Qué es lo natural? ¿Qué
1: es lo natural?
0: ¿Qué es el liderazgo natural?
1: El liderazgo natural de este estilo es aquel que no se reconoce de manera oficial, no tiene título. Uh -huh. Sino que lo elige el grupo y tampoco es que yo voy y te digo a partir de hoy sos el líder. Te empiezo a seguir y punto. Se da naturalmente. Se podría decir que este eh, líder es aquel que lidera en cualquier nivel de cualquier organización. Uh -huh. No necesariamente está en las altas cumbres. Podría ser un mando medio o podría ser de la parte operativa tranquilamente. Y satisface las necesidades del propio grupo. Suelen ser líderes muy comunicativos, muy receptivos, escuchan mucho, motivan, satisfacen.
0: ¿Son carismáticos?
1: Podría serlo, sí. Podría serlo, pero muchas veces este tipo de líderes se da uh, por el conocimiento. Como en un trabajo, por ejemplo, sí. uno entra y en general se pega al que uno ve que la tiene clara. Cosa que si sí, nosotros, por nuestra inexperiencia, estamos por fallar, uh -huh. que nos dé una mano? Este tipo de líderes lidera sin imposiciones, a diferencia del líder autoritario. Sí. Y las decisiones se llevan a cabo bajo la participación de los miembros del grupo. Ahí sería algo democrático, por decirlo de alguna claro. manera. Ahí tenemos como una mezcla. Esta clase de líderes es una persona que comprende al resto del grupo porque ya le ha pasado.
0: ¿Lo conoce a ese grupo? ¿Es necesario? Gonzalo? Y sí,
1: conoce tanto las fortalezas como debilidades
0: uh -huh.
1: y desarrolla muy bien las relaciones personales. Este tipo de liderazgo se ve, o este estilo, se ve mejor, eh, sobre todo en los juegos, juego, en los deportes... De equipo. De equipo, exactamente.
0: En conjunto.
1: Ejemplos clarísimos sobre esto es Michael Jordan uh -huh. o Lebron James, en, el, en lo que es el básquet, por cómo ellos inspiran, que estén sí. ellos en la cancha, ya de por sí hacen diferencia. O un ejemplo más deslumbrante, Cristiano sí. Ronaldo. Me encanta. Que aparece en las finales, mete un gol y te dice, tranquilo, tranquilo, acá estoy yo.
0: Y mira la cámara.
1: No, no se olviden. A ver, mucha gente me ha pasado escuchar a muchísimos periodistas que critican a Cristiano Ronaldo ante estas eh, acciones que él hace. Y nadie se, se sentó a pensar un segundo de que... ¿Él está absorbiendo absolutamente toda la presión que tiene su equipo?
0: Sí. Otra de las cosas que me llama la atención de este estilo de liderazgo, y que supongo yo, que cada uno de esos líderes eh, expresa netamente con su acción lo que pueden llegar a decir con sus palabras. Totalmente. Que no sé si el resto, por ejemplo, si un líder autoritario lo hace. O sea, lo que dice, lo hace, lo refleja con su accionar.
1: Totalmente. Este tipo de líderes son personas que son superlativas en los contextos que se manejan ¿Mm? y que tienen con qué. Claro. A ver, nadie le puede discutir a Cristiano Ronaldo Él no sé qué hace gestos si no, te puedes cargar un equipo al hombro.
0: Claro, sí, 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 Entonces
1: totalmente. Y lo hemos visto festejar así innumerables veces. Pero bueno, sigamos un poquito más adelante volviendo a, al tema liderazgo.
0: Bien, yo ahora quiero que me hables del liderazgo transaccional. ¿Qué es?
1: Por empezar, transaccional, transacción. ¿Qué es una transacción para vos?
0: Es un intercambio de algo.
1: Exactamente. Este tipo de líderes implica que sus miembros o seguidores uh -huh. claramente lo tienen que obedecer... Y a cambio recién un pago a cambio del esfuerzo y las tareas que realizan.
0: Bien, es como que le dieron una motivación extrínseca a esos miembros del equipo.
1: Exactamente, es más puntual. Todo esto implica que el líder dirige y puede castigar uh -huh. a aquellos que no les realice el trabajo de la manera deseada. Para esto se asegura de que los miembros del grupo cumplan con las tareas propuestas a través de incentivos externos. sí. Es decir, premios y de castigo. Básicamente, esto es... Para poner un ejemplo claro... Creo que el más claro que se me viene es Bill Gates... Uh -huh. Que con su super empresa... Sí. Pone... Vos querés trabajar acá... Te doy un salario alto... Y si haces bien las cosas tenés bonos. Claro. Si no haces bien las cosas o no te esforzás lo suficiente, tu sueldo puede ser tocado. Claro. Entonces, este tipo de líderes no pretenden cambiar las cosas, sino más bien buscan la estabilidad. Ellos creen que, como están las cosas funcionan, entonces no hay que modificar nada.
0: Interesante.
1: Sí, es un tipo de liderazgo que es óptimo cuando sí. se quiere alcanzar un determinado objetivo de una manera específica. Cuando tenés el manual... Y sabés todas las cosas que te pueden llegar a saltar y no querés que te salte nada, vas con este tipo de liderazgo. Y este tipo de liderazgo busca ser una motivación extrínseca para los miembros del equipo. Los miembros del equipo algún día van a querer llegar a ser Bill Gates, no van a ser nunca Bill Gates, pero ¿Ah, no? por lo menos lo, lo van a soñar.
0: Bien, recién hablábamos del liderazgo transaccional. Ahora sí. te pregunto, ¿qué es el liderazgo transformacional?
1: Fa, ¡Qué nombre! ¿viste? ¡Qué título! Eso... A mí me gusta que pensemos de dónde viene la palabra. Transformacional viene de transformación.
0: Uh -huh.
1: Este estilo de liderazgo es aquel que motiva, inspira a los miembros permanentemente. Son entusiastas y así lo transmiten. Buscan nuevas iniciativas y, sobre todo, buscan aportar valor, que es algo que nosotros... Podríamos nosotros, en este contexto de podcast, podemos decir que somos líderes transformacionales. Porque buscamos agregar valor a quienes nos escuchan. Así es. Este estilo de liderazgo pone por encima de su beneficio personal uh -huh. el del grupo. Es decir, pone la agenda del otro por delante. Y es un líder que cumple con los objetivos, que marca el proyecto, organización o el mismo equipo. Uh -huh. Pero en vez de quedarse ahí propone nuevas ideas a todos los ya cansados. de decir, si la meta es A, este tipo de líderes te dice, A ah, lo vamos a cumplir fácil. ¿Por qué no hacemos A más B? Claro. Y así le inyecta motivación al equipo, porque si el equipo cree, porque su líder se lo está inyectando, que A es fácil de conseguir, entonces el equipo va a funcionar en su mente en busca de A más B. Claro. A ya lo da por hecho, por más de que A sea salir campeones. Va en contra del paso a paso que algún personaje dijo por ahí. Pero esto da muchísimos resultados. Estos líderes son capaces de cambiar un contexto así como las expectativas y motivaciones de los miembros que lo conforman. Y claramente, por la influencia que tienen en su equipo, tienen muchísimo respeto y se ganan la confianza y la admiración de los miembros. Todos les gustaría... ¿A quién no le pasó cruzarse con una persona que decís...
0: Yo quisiera ser como él.
1: Sí, o yo quisiera pensar como él. Sí. No puede ser que todo lo vea tan positivo y tenga tanta buena energía y siempre tiene razón. Y ese siempre tiene razón en realidad es una perspectiva. Claro. Porque nosotros queremos ver que. En hay la
0: subjetividad.
1: Exactamente. Gente que se me vienen.
0: Sí, a mí, no sé, personajes de independencistas. Sí, no puede sé. ser.
1: A ver, alguno, alguno. No sé,
0: Simón Bolívar, no sé, hasta lo pondría a San Martín.
1: San Martín, Alejandro Magno puede ser, yendo un poquito más. Y si no, te tiro un hombre que capaz que vos no sé si lo tenés tan presente. Peter eh. Dracker. No. Peter Dracker es una persona que empezó a escribir sobre uh -uh. administración. Mira. Y escribiendo de administración se dio cuenta de que la administración no eran solo números y, y estrategias. Y empezó a meterse en el mundo del de liderazgo. Y hoy es considerado uno de los padres del liderazgo Peter Drucker. Y su objetivo era, A, armar un libro de administración. Y actualmente en la base del liderazgo se leen todos los libros de él. Él consiguió A más B.
0: Interesante. ¿Existe otro estilo de liderazgo? que? Sí,
1: acá yo te lo pondría, te unificaría los dos que vienen en uno. Dale. Porque hasta acá vimos diferentes líderes, uh -huh. estilos de liderazgo. Acá podemos hacer que el estilo de liderazgo esté orientado o a las personas o a las relaciones. Sí. O a la tarea. ¿Qué diferencia ves vos?
0: Bien, que uno va más al grupo de personas en cuanto al, al vínculo y el otro a la práctica neta de cómo llevar adelante.
1: Exactamente. Ese el primero, el que es orientado a las personas, podríamos decir que se centra en organizar, apoyar y desarrollar personalmente a los miembros que forman parte de su equipo. Tienden a ser más participativos, uh -huh. suelen fomentar su participación y tienen en cuentas a los que están a su alrededor, claramente. Claro. Entonces, el líder, orientando a las personas, tiene en cuenta los sentimientos de los seguidores, porque está muy abocado a las personas y sus relaciones, los ayuda en sus problemas personales, es amistoso y cercano. Uh -huh. Este estilo de liderazgo se trata de un líder centrado en la generación del respeto y confianza mutua y se interesa por las necesidades y deseos de los miembros de su grupo. A mi modo de ver, antes de seguir con el de orientar a la
0: tarea... sí.
1: Eh, suele ser eh, de todos los estilos de liderazgo que estamos viendo es el menos efectivo porque muchas veces pierde de vista el objetivo. Claro. En cuanto a la relación humana, se saca un 10. Pero dejarse llevar por el sentimiento de todos los miembros del equipo, y más si tenemos un equipo grande, puede ser un desastre.
0: Sí, sí, sí. Por la subjetividad de las personas.
1: Exactamente. Entonces, vamos a un liderazgo orientado a la tarea que se centra en la propia tarea, uh -huh. en el propio objetivo, en que se alcancen los objetivos y el trabajo esté bien hecho. Los recursos no importa. la gente claro. son recursos. Claramente en ocasiones, si el líder se centra exclusivamente en la tarea y descuida la orientado, a las personas las relaciones, que es lo que hablábamos recién, uh -huh. puede tender a ser autoritario. Entonces, esto es un arma de doble filo. Es un tipo de liderazgo que se enfoca en definir cuáles son los objetivos, metas, roles, cómo se va a alcanzar, planifica, organiza, controla, hace absolutamente todo, tira el claro. centro y cabecea. Entonces no sepa qué quiere un equipo. Claro. Entonces son líderes que no se centran en el bienestar y satisfacción de los miembros de su equipo, dado que lo que importa es la productividad y alcance de los objetivos. Y si se mantiene durante largos periodos de tiempo, claramente los miembros del equipo pueden cansarse, se sentir se motivan, malestar. Digamos. sí, se quieren ir, claramente sí, sí, se quieren. Sí, sí. Ir.
0: Bueno, qué loco, acá metiste otro estilo de liderazgo con el que estabas comentando recién. Sí. Viste que todos, como vos dijiste recién, está como interrelacionado en algunos aspectos
1: sí también mencionamos llevar diferentes estilos de liderazgo uh -huh. en una mochila y esto nosotros no inventamos nada
0: no 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 por supuesto bueno ahora para cerrar qué te parece si nos hablas del liderazgo que venimos mencionándolo en episodios anteriores que es el situacional
1: sí desde mi punto de vista es el más efectivo siempre y cuando tengamos la capacidad de tener una lectura aceptable del contexto este es un estilo de liderazgo que mediante el que el líder adopta Adopta diferentes tipos de liderazgo o estilos, dependiendo con qué contexto se cruza. Claramente va a tener que analizar el desarrollo de los miembros del equipo, adoptando así el estilo de liderazgo más eficaz en cada momento y claramente de acuerdo a las necesidades. El comportamiento del líder se adapta al equipo de trabajo para conseguir los mejores resultados. Lo hablamos con el tema de los bomberos uh -huh. y se podría decir que este estilo de liderazgo propone que el que se encargue de dirigir el grupo cambie su forma de interactuar y abordar tareas según las condiciones de sus colaboradores. Es decir, si tiene que ser autocrático, que lo sea, pero por un tiempo determinado. Si quiere ser democrático, que lo sea. Si quiere ser carismático, que lo sea. Si quiere ser burocrático, que que lo sea, pero siempre en un tiempo determinado y todo el tiempo los contextos van cambiando. Entonces, siempre tiene que tener una muy buena lectura de contexto.
0: Claro. Dos preguntas te voy a hacer. La primera, ¿el estilo de liderazgo que adoptamos cada uno está relacionado con nuestra personalidad? Y antes que me conteste, te hago la segunda, así lo puedes hilar tal vez. ¿Se puede transformar?
1: Sí, totalmente. A ver, la primera pregunta va de la mano de lo que nosotros hablábamos en delegar en el, el episodio pasado. Nosotros en una de las partes dijimos que las estrategias varían, depende quién lo lleva adelante y que claro. la persona a la que nosotros deleguemos no necesariamente tiene que usar los mismos recursos que nosotros y que seguramente lo que importa en realidad es el resultado, llegar a la meta, no importa el camino. ¿Esto por qué fue? Porque la gente, sí. todos basamos nuestro accionar en nuestras fortalezas, en donde nosotros nos sentimos seguros. Uh -huh. Entonces, claramente, si yo no tengo carisma o yo no soy una persona muy tímida, nunca voy a ejercer un liderazgo carismático. Claro. Porque iría se llevaría de patadas con quién soy yo realmente. Y nosotros tenemos que saber que lo que nosotros decimos, hacemos y pensamos uh -huh. tiene que ir en una sola línea. Entonces, si sí, nosotros decimos ser carismáticos, pensamos que no lo somos porque realmente somos tímidos e intentamos hacer, los primeros dos van en contraposición el segundo nos vamos a quedar en el medio del camino. Claro. Entonces va a haber inconsistencia y es imposible que el liderazgo camine. La segunda pregunta era...
0: De que si se podía transformar.
1: Eh, el transformar, sí se puede transformar un liderazgo uh -huh. porque sería como la ley de la, nega de la navegación. Nosotros vamos navegando un barco y si vemos que el rumbo no es el correcto, pegamos un volantazo claro. y cambiamos. ¿Cómo se cambia? Quizás es una pregunta más que vos me podrías llegar a hacer. Simple, el liderazgo es acción y nosotros ejercemos nuestro liderazgo a través de nuestro accionar. Entonces, si sí, estamos ejerciendo un eh, liderazgo autoritario, por ejemplo, porque nosotros entendemos que el contexto lo requiere, seguramente vamos a estar sin escuchar a nadie, dando nosotros las órdenes, tomando las decisiones nosotros mismos, analizando solo el contexto que nosotros vemos y no nos importa lo que dice, y quizás no está funcionando y queremos pegar un volantazo a un liderazgo democrático, que es la antítesis, Claro. lo que tendríamos que hacer es llamar a una junta y decir, muchachos, a partir de este momento me gustaría saber ustedes qué piensan de... Este tema. Yo, particularmente, eh, no recomiendo dar volantazos tan fuertes uh -huh. porque puede ser contraproducente. Porque yo me pongo del lado del seguidor o de la persona que tenemos el equipo. Digo, esta persona se volvió loca. Si hasta hace ayer no me dejaba opinar y ahora me dice que yo le opine sobre todo el proyecto. Entonces, por más que nosotros decidamos un cambio rotundo. Sí. Siempre hay que planificar y llevar un plan de cómo se va a llevar a accionar eso. Yo siempre recomiendo que paremos la pelota un segundo, lo analicemos y lo pensemos. Pero sabes que nos están recontra, reechando.
0: Nos vamos, nos vamos. Interesante lo que planteabas y qué importante la planificación, ¿eh? que muy pocas personas lo tienen en cuenta. ¿Qué te parece si cerramos este episodio con los comentarios de las personas?
1: Sí, segunda encuesta en Instagram y vos. ¿Qué tipo de líder sos? Tuvimos algunas respuestas.
0: Así es, uno de los oyentes dijo Creo que soy un líder carismático por el tipo de personalidad y relación que llevo con los que lidero. Otra de las personas nos comentaba positivo, obvio. Otro de los oyentes dice líder compañero, es decir desde la buena onda, con el respeto, marco la diferencia. La gente elige seguir una directiva en vez de seguirla porque está impuesta. Y finalmente uno de los oyentes comentó, en lo que son responsables de encabezar un proyecto, me gusta ver carisma, sostén el discurso con el ejemplo y mucha cintura, mucha rigidez y laxitud dependiendo del contexto.
1: Increíble, ¿cómo se ve en sus palabras todo lo que hablamos en este episodio?
0: Sí, totalmente. Pero bueno,
1: nos vamos porque nos están echando redes, redes sociales. sociales. Instagram, liderazgo3-0, 3.0 liderazgo en Facebook. Y nos vamos, nos, nos vemos vamos, el lunes que viene.
0: Nos vamos con la siguiente frase.
1: Excelente, como siempre, no podía fallar.
0: Las personas no deben sentirse obligadas, deben ser capaces de elegir su propio líder. Albert Einstein.